0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学的同学有很多人是专案经理或是专案工作者，这其中成为产品经理是不少人未来的职涯规划。不同于专案经理，产品经理需要更宏观的视角。比方说，在规划产品前，产品经理必须先去做市场调查，分析受众，然后将需求连接上公司的策略。规划出相应的产品，而在产品上市后，仍然需要负责迭代微调以及持续行销。由此可知啊，产品经理必须比专案经理了解更多的面向。可是呢，台湾的资源其实相对少了很多。为此，大人学特别邀请戏谷阿雅一起合作开发了这堂戏谷阿雅的产品经理实战指南。七谷阿雅曾在脸书、依贝、麦当劳担任产品经理，同时他也在西北大学开设产品经理学程。而在这堂线上课中，老师会将过去自己十年做产品管理的策略、地雷、小诀窍等等都拿出来跟大家分享。而且这个课程今年也会同步在美国西北大学开班授课。你不用花费三百多万的学费跟机票钱，在线上就可以聆听学习。是想要培养软实力的你不能错过的好课程，欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师好，很高兴又跟大家见面。上次有一个听众留言说，为什么 Brian 每次主持节目都要跟大家讲老师好好？我不是讲老师好，我讲的是我的中文名字叫姚师好，听起来很像，所以国国中时候一度也变成我的绰号。好，那我们今天要谈的是大家常常敲碗的《战国策》系列。那我们今天要谈的是《战国策》里面有一篇还蛮有名的故事哈，我把它叫做“关关难过关关过”的一个故事哈。它的在《战国策》里面的原名叫做《秦新师临周求九鼎》，这其实也是我们常讲的成语“一言九鼎”。好，这个故事背后的由来。呃，这个故事是这样子哈，在这个东周，当时在春秋战国时代，其实它还存在哈、啊，它并没有被灭掉，只是它是非常非常的弱小。秦朝比较强大。有一天呢，秦国就派了大兵啊，兵临城下，威胁东周的周王，要干嘛呢？要跟他要九鼎。这九鼎是什么？这是传说中九口大鼎，象征的当时中国的九州。那是谁做的九鼎呢？据说是夏禹所铸的哈，所以你可以把它想象成它是当时的这个镇国之宝哈。谁拥有这九鼎啊，就有这个持足权力的代表性。那周王当然很紧张啦，因为他很弱小嘛啊，别人这个秦王来威胁要拿九鼎怎么办？这时候他下面有个大臣啊，就跳出来，他叫严帅啊，也是今天的主角呃，严是颜色的严哈，帅是草率的帅哈，严、啊、帅。他说：“哎，周王你不用担忧哈、啊，臣呐、啊、可以派我去这个东边跟齐国求救。齐国当时也是一个大国。”好是可以跟秦国抗衡的，所以这个元帅就到了齐国，他就找这个齐王，好就去讲啦，就说，哎，你看啊，齐王、秦王啊，秦国这个王暴虐无道啊，他现在派了大兵啊，要来抢东周的九鼎。那这个九鼎啊，我们是显然保不住了。可是呢，我们非常讨厌秦国，因为他是一个很暴力的君主。与其啊，我们的九鼎啊被秦王白白的抢走，不如呢？我们把九鼎送给你，齐王。齐王，你比他人德多了，我们宁愿把这个九鼎送给你。那是不是可以请齐王帮我们击退邻国，然后我们再把鼎送给你？那这个齐王当然也想要这九鼎啊，所以他就觉得，哎，有这么好的事，太好所以齐王马上就派了五万大军啊，去支援这个东周。然后果然，秦国看到不好惹，就退兵了。好，这时候呢，问题当然没有解决了。对不对？你把秦国赶走了，那这时候齐国就变成新的问题了，对不对？所以呢，这时候齐王果然啊，就跑来跟东周的周王说：“哎，你要送酒鼎给我啦，这是你当时答应我的。”这时候周王想：“哎，这怎么办？完蛋了！<笑>好，才走了一只老虎，又来了一只豺狼。”那这时候这个元帅非常冷静，他说：“大王不用担心，请允许我去齐国，我再来瞧这个事情。”你看他怎么瞧好？这个元帅呢，又回到齐国，他就跟齐王说啊：“哎呀，非常谢谢哈、啊，齐王对我们东周哈的义举，帮助我们这个父子君臣呐、啊，可以平安的度日，把这个秦国赶走了。所以，我们呐、啊，东周啊，上上下下，包含周王，都非常心甘情愿的要把九鼎献给大王。可是呢，这边有遇到一个问题，不知道呃，贵国啊，要怎么样来运这个九鼎，这个路线要怎么走？”好，当时这个东周跟齐国还是有一段距离的。好，中间会经过很多国家，所以他就说你要借到哪个国家呢？齐王这时候啊就说：“嗯，寡人准备借到梁国好了，从梁国啊顺着梁国这样运到我们这里来。”严帅就说：“哦 ，no no no no， 这不好，这不好，为什么呢？因为这个梁国啊，君臣他们也很想得到这个九鼎，呃，甚至啊，他们为了要得到这个九鼎，他们也有一系列的谋划哦。”所以，如果这个九鼎借到梁国，一定被这个梁国人抢走，就出不来了。好，这时候呢，齐王又说：“好吧，梁国不行，那我们就从南边的楚国借到，运到齐国，总可以了吧？”严帅这时候也说：“哦，不行，这也行不通。为什么呢？因为楚国上下更想得到九鼎，他们呢、啊、老早就在这个叶庭啊，是一个地方哈、啊，进行谋划了。如果啊九鼎这时候进入楚国，铁定绝对被他们 A 走。”不可能再运出来了。然后这时候齐王就有点不爽了、啊，就说：“哎，梁国也不能走，楚国也不能走，那你到底希望我怎么样运这个九鼎嘛？”严帅就说：“对啊，这个我也很伤脑筋啊，这就是最大的问题啊。因为从梁国也不行，从楚国也不行，哈，借道是一个问题哦。而且齐王啊，我跟你说，这个九鼎啊，不是像什么醋瓶子、酱缸子一样小小的东西啊，揣在手上就可以送过来了。”它其实非常非常的巨大啊！传说啊，当年啊，周武王讨伐殷纣王，然后得到了这个球顶。光是要拉一个顶啊，他就动用了九万人啊。那你看，九个顶是九九八十一啊，要八十一万人才有办法拖动这九个顶。而且你看、啊，你过程中啊，可能还要很多士兵保护啦，还有很多工匠啊，哈、啊，做帮忙啊。另外，你还有一大堆的这个相应的搬运工具。还要准备相对的粮草啊、衣服、粮饷、物资啊，好，这是一个非常非常大的 project 哈、啊。当然啦，我相信大王哈、啊，你们国家很富庶，一定有这样的人力物力，可能有。可是你还要考虑会被人家抢走的问题，而且还要考虑这个细节要怎么规划的问题。所以啊，元帅就说：“我我也觉得这个问题很伤脑筋啊，我也不知道那个齐王你该怎么办呢。”这时候齐王就皱眉头就说：“哎，贤卿啊，你每次来我齐国啊。”呃，东角西角，最后你就是不想把九鼎给我就对了，是不是？结果这时候严帅啊，他马上说，哦，不对不对，臣啊怎么敢欺骗您呢？只要您大王啊把这整个路线，把这个运送的方法决定好，我们东周马上可以配合把这个九鼎送到你们这边。这时候齐王也确实想不到方法，所以时间过了一阵子，他真的就打消了这个九鼎的念头。这个故事啊，我很小就读过哈。我当时的觉得是什么？其实真是一张嘴啊，这太厉害了哈！都你在讲就好了哈，这个也太狡猾了吧？讲白一点，东周就是不想把这个九鼎给别人，可是东周非常的衰弱，没有什么力量。这个严帅这个人啊，就是利用秦国跟齐国之间的这个矛盾，甚至还有齐国跟梁国还有楚国之间的不和睦，他在中间搅和，然后讲一讲呢。最后真的好像实际上也没有办法，对不对？然后就米平了这次的危险。呃，当时我觉得真是一张嘴太厉害，而且好狡猾啊这个人。可是后来啊，我慢慢上班之后，我对重新再想起这个故事啊，我对这个故事有一个完全不一样的看法。倒不是说呃，这个人一张口沫横飞的嘴哈、啊、很狡猾，我我倒不是这样想哈、啊，我反而觉得他也许可以应用在我们日常的工作之中。我得到了两个启发是什么？第一个啊。就是遇到这种非常麻烦，看起来你根本没有能力，也没有资源，哈，也没有技术去处理的这种重大问题，就像是今天秦国突然间兵临城下，要跟你抢九鼎，然后你根本无力，完全无法跟他对决。遇到这类问题，到底该怎么办？好，你其实很难想到什么特别的技术解，因为你根本就是实力相差太悬殊，你的资源实在太少了。遇到这种状况，元帅、啊、其实除了运用他的口才之外，他其实也告诉我们一件事情。第一个就是你要耐心的去拆解这个问题的细节，第二个就是你要好好的去争取时间，好，也就是我们开始讲的，其实遇到越大的难关，有些时候它的答案呢、啊，常常不是我们想的啊，突然想到一个什么招数，或是突然有一个很厉害的人，问题就解了，它常常是要慢慢的在里面磨，好，当然我不是要提醒大家说啊，遇到问题我们不去解决了，好，慢慢瞎混，其实不是。因为主要是有些问题，你真的是一下子是很难解决的，所以呢，你不要看到这个问题太复杂，你就是投降放弃啊，说啊这个我没办法，这不可能啦。好，像呃很多年轻的员工遇到一些公司里面老板丢了一个听起来是不可能的任务，他们一听就觉得怎么可能？又要便宜，然后又要这个品质好，这个又不给新销预算，然后又要我们卖到全世界。可能呢、啊，这是白痴吗？对，有些时候我们在工作上真的会遇到这种狗屁倒灶的问题。当然，好，我们再厉害的人，一下子听到这些假设条件啊，也是无解。比方说，各位，你是东周的人，秦国是兵力是你的数百倍，他要来跟你抢九鼎，这、就是、一定投降的嘛？你除了直接送给他，要不然就是跟他打一仗，啊，螳臂挡车，然后等于是跟投降差不多，然后最后九鼎还是被他抢走了，看起来。你不觉得就是无解吗？不是黑就是白，一个跟他拼命哈，一个就是投降，还有别的解吗？可是你看哦，秦帅他找到了第三种方法，就是我们刚刚讲的，第一个，他去拆解这整件事情的细节，而且把拆解这个细节之后遇到的困难，好提出来，再来就是慢慢的去协商，跟不同的人协商，去争取时间。我来举个例子好了，呃，比方说像我自己做专案管理做很多年啊，很多年。我自己以前年轻时候也是，因为有些时候客户啊会提出一些要求，那因为客户可能不懂一些专业的细节，所以有些时候客户他会提出一些我们很难很难达成的要求。比方说呢，呃，我们在帮他开发系统，他突然说，哎，你们这个系统要帮我多加个十个功能，然后这十个功能我们老板说一个月以内就要看到。各位有一点经验都知道，这十个功能非常复杂，做半年都不一定做得完，何况我们现在手上人力又很少，对不对？好，大家手上都嘎了很多很多，也是客户交办我们的案子啊，怎么可能十个功能要我们在这个一个月内全部做完？这根本一听就是不可能。然后大部分的这个年轻员工听到就会跟客户吵起来，就直接跟客户说：“你这不可能啊，我们是神仙也做不到，你这不合理啊，啊，你到底懂不懂软体啊之类的？”好，就吵起来了。那另外一种呢是比较客气，不跟客户吵，可是私下呢就很无奈，好吧，反正我也知道不可能，我就默默的做吧。然后就辛辛苦苦的加班硬拼硬干，知道做不完，可是也拼了老命去做，因为不敢跟客户违抗。可是你不觉得吗？你听了这个故事之后，其实你会发现，真正一流的 PN， 他不会只有黑白两种答案。好，要不就是百分之百顺从，要不就是百分之百对抗。你看严帅就是啊，他从头到尾其实没有特别去对抗什么人，可是他也完全没有顺从，不是吗？举个例子，像刚刚讲这个，呃，我自己以前在专案里面碰到的案子啊。嗯、呃，我当 P M 的时候常常遇到，其实蛮常遇到客户会丢给我们一些呃，算是有点不可理喻的要求。好，那我会怎么处理呢？我们可以用颜帅的做法，比方说我们就去拆解它。比方说呢，我就会先问客户：客户你想要多这十个功能是不是？客户说：对啊。那我可不可以问一下，这十个功能到底你的目的是什么？我们一个个,个来好了。来，第一个功能，你为什么想要这个功能呢？客户可能就会讲了一大堆。那我就说：哎，比如说他想要让这个软体。呃，网站的回应速度更快啦，那我就会说，哎，那想要回应速度更快，我们其实有别的做法会更简单，可不可以就不用做这个功能，我们用其他的方法来代替，其他的方法可能是更简单的，或者是说，他说有十个功能，我可不可以跟你说，哎，没问题，好，我们来慢慢做，可是你可不可以多给我们三个月的工期呢？或者是这十个功能，我直接反问他。我们一个个把它拆解，然后我把人力算出来，告诉他说：“你看，我们现在人力那么少，这个十个功能需要那么多的人力，你可不可以帮我们排个顺序？你哪些功能要先看到，哪些功能要后看到呢？”好，你注意看哦，我并没有说不做，我也没有说不可能，我只是请他一一去拆解。那我的经验是啊，很多时候你慢慢跟客户协调协调，最后他就会说：“好吧，那你前面三个功能先做给我好了。”然后呢，我就帮他做三个，后面七个，有些时候他也忘了，或者是转到后面，其实他发现后面七个功能其实也不是那么重要，他已经在前面的三个功能得到他想要的东西。好，大概是这个概念。所以其实我觉得在职场上你会发现啊，能成就大事的人，或是管理很大的公司的人，他们其实啊都还蛮会在里面这样子，怎么说呢，在灰色地带啊，在这种灰阶的这个区块里面去慢慢慢慢地协调很多问题。大厅之下好像是无解，可是呢，你东调一条，西调一条，多协商一下，有些时候还是有机会慢慢走出第三条路。我觉得在职场里面做事情啊，很多时候不是直线思考，呃，有点像是我们小时候在玩跳棋。跳棋大家还记得的话，我们比如说我是红色的跳棋，我就要跳跳跳，把所有的棋子移到对面的领地去。那在跳棋的过程中，呃，棋子常常不是走直线的。常常是曲折的，甚至有些时候还会倒退再前进。好，那我觉得这个故事其实严帅给我们做了一个示范，看起来好像是一个无解的大难题，可是他透过慢慢的协商、慢慢的调整，而且呢，你会发现本来这个东周跟齐国好像是对立的，齐王说：“哎，你答应啊，我就,就领九鼎要给我啊。”然后呢，东周感觉好像不给，好，东周跟齐国感觉好像是对立方。可是你注意看哦，元帅从来没有跟这个齐王对立。他说啊，我们很愿意给你，只是说要把这九个顶印过去啊，需要你来告诉我们怎么运啊，透过什么方法、啊，对不对？所以他就很巧妙地把齐王对这个东周的愤怒，把它改变成齐王要去面对这个技术性问题。好，就像是有些时候客户对我们有一些不合理的要求，我不会跟他对干，说哦。你要我做是不是？我不要做，因为不可能。这样就变成客户跟我们两个之间的对立。我会把这整个问题啊，我不是说不做，因为你你跟客户说你不要，你做不做，你就变成客户的敌人，就变成客户眼中那个石头。我反而是会好好的跟客户分析，不是我的大脑不想做，不是我没这个意愿，而是我要完成你的期待。我背后要满足这些人力，要花这些钱，需要这些时间，我都愿意做。可是这些人力、这些时间、这些资源，呃，你打算怎么弄到呢？好，我们要怎么处理这些这个需要的材料呢？是这个问题才是客户的敌人，而不是我本人不愿意做。呃，我不知道这样讲大家是不是可以理解？简单的说，很多时候对话哈，有技巧的对话就是你不要站在对方的对立面，好像觉得不是你赢就是他输，不是这样子的，而是我们大家要跟你站在同一方。你看这个元帅啊。他跟齐王在对话过程中，其实他跟齐王是站在同一边的。我们两个共同来面对这个要运九鼎好的这个技术困难。这个运九鼎这个技术困难是我们跟齐齐王我们共同的敌人。只要你能想想好这个办法，我没有问题。我觉得当然啦，我得承认啊，这个大家斟酌一下要不要教会你的小孩子啊，因为小孩子如果他不懂这中间的哲学。很可能就变调皮捣蛋，会跟老师或父母这个狡辩。好，所以呃，不过我想成熟的大人应该大概懂我的意思，因为在职场里面确实有很多的问题，它并不是那么容易好一翻两瞪眼可以解决的。那重点就是我们要这样子冷静的，好，客观的，慢慢的去协商，好，不要只是非黑即白，能做不能做，可以不可以这么简单。那另外呢，呃，这是一个。好，就是凡是我们去拆解它的细节，不要光说可以不可以，哈，去拆解要怎么做，然后大家要该怎么处理，啊，真的有技术难度，也不是我不愿意做的问题，好，是我们要把这个技术问题解决。那第二个，呃，我从这个故事得到的算是给自己的一个体悟啊，就是有些事情啊，不要去急，越大的事情啊、呃，有一句话说叫做事缓则圆啊、呃，这句话我其实是之前在看那个红顶商人。呃，这部小说应该是高阳写的，我记得没错哈。高阳写的这本《红顶商人》啊，讲的是这个呃清末的大商人胡雪岩的故事啊。胡雪岩他就讲过这个“事缓则圆”，越复杂看起来越难解哈，越很难直接了当处理明白的事情。反而你不要去急啊，不要直接判断它可解不可解，我们就一步一步、一点一滴的慢慢去拆解它。然后呢，从这个过程中呢，旁敲侧击。好，就像我们开一个很硬的罐头打不开，我们就不断的换角度，慢慢敲敲敲，哎，说不定就可以打开了。第二，我们也可以争取一些时间，因为我们知道很多时候时间是解决问题最大的朋友。你急也没有用。好，当然我们都希望赶快能把问题解决，可是有些时候急也没用，你慢慢的争取时间，因为人事时地物啊，都会随着这个时间啊的状态会有变化，说不定你两三天前不能解决的问题，过了两三天。发生了一些特别的变化，特别的人事物到位了，特别的资源到位了，说不定到时候就可以解决。因为重点是急也没有用。那这边再分享一个小故事好了，这也是我记得好像是伊索寓言吧，还是哪一个童话里面的故事哈。我我对这个故事印象也很深。他讲的是说有一个囚犯呢、啊，呃，要被国王杀头了，然后呢马上就要处决了哈。那他不想死啊，怎么办呢？他知道国王很爱养马。结果呢？他正要上这个绞刑台的时候啊，他就说：“哎，等等等等等，国王国王，你请你放我一条生路。为什么呢？因为我非常会养马，你把你的马交给我，我只要三年的时间，我可以帮你培训出会飞的马。”国王听了就说：“可能吗？你怎么可能培育出飞的马？”他说：“你相信我，我真的有办法。如果啊三年之内我没有办法让你的马变成飞马，你就到时候再把我砍头。”哎。那这个国王听了，觉得这个可以划算，我反正呃你也跑不了哈、啊，你就帮我养飞马。如果顺利成功，我就有飞马了，对不对？如果不行，我到时候再把你砍头就好了。结这时候呢，哎，国王就把他放了，然后就把他抓去负责养马。这时候呢，其他的囚犯、啊、就说：“哎，你胆子也太大了，你这你真的养出飞马吗？”然后这个人就说：“我哪知啊，我哪知道飞马要怎么养？”结果其他囚犯就说：“那你这样不是会被杀头？”哦，对啊。可是我现在反正也是被杀头了，再过三年，对不对？说不定国王会死啊，对不对？说不定敌军会打来啊，国家会灭亡啊，说不定我可以逃走啊。好，说不定真的真的这个有一天有有一只马会飞啊。反正这里面有很多很多很多种状况，可至少我争取了三年的时间，而且三年之后最坏最坏也是跟今天一样杀头而已。可是我有更多机会可以逃走，可以变得更好，好可以保住我的生命。我看到这个故事其实还蛮好笑的、啊。想来真是有道理，对不对？好，很多时候呢，大家都太急了，有些问题呢，就非得硬要判断它能解不能解，或者硬要现在一定要解决。当然啦，简单的问题我们当然越快解决越好。可是这个社会其实生活啦，哈，人生也一样嘛，工作也一样，有很多难题真的不是你一下就能解决的。真的有些时候就不要急，我们呢，事缓则圆。好，有些事情呢，放着慢慢想一想，旁敲侧击。或是来给他拆解一下，说不定呢，反而就可以解决。那最后呢，这一集我也想推荐大家一部电影，应该很多人看过，它是麦特戴蒙演的，叫《绝地救援》，英文我记得是《Mars》啊，顾名思义就是讲火星。那我大概很快讲一下这个剧情，它基本上呃讲的就是一群这个太空人从地球坐了太空船啊，到了火星去探险，结果这是一组人哈、啊，结果他们就在火星上面收集岩石啊，在工作。结果刚好碰到一个超级大风暴，他们就要撤退。结果麦特戴蒙演的这个其中一个太空人啊，他好像是被这个风暴被吹起来的东西打昏了，然后他就消失就不见了，找不到他。那这个队长没办法啊，为了保住其他人的生命啊，只好把这个船飞走，暂时离开火星。那从系统上看到麦特戴蒙他应该已经死掉了，已经仪器上都没有生命迹象了，也找不到人。结果呢，等这个飞船飞走之后啊。原来麦特戴蒙运气很好，他没有死。他太空装虽然破了，可是刚好被他呃，好像是流出来的血还是什么堵住了，被天线卡住了，所以他并没有死，他就活过来了。活过来的时候，发现他是火星上唯一生存的人，因为他的队友都飞走了。后来他好不容易联系上队友，可怎么办呢？队友飞走了之后，你知道在火星上啊，他是要顺着这个轨道的引力在运作的，他不是马上就可以飞回来，所以最快最快也要四年之后。才能再飞回火星，把这个麦特戴蒙接走。那他们留下来的食物啊，好像是不到三百天的样子。好，三百个火星日，怎么办？麦特戴蒙成为唯一一个住在火星上的人。好，你想想看，那当然是一部电影。可是你，我们设身处地想一下，如果今天你被一个人丢到火星上，你的队友要四年之后才能来救你，然后你所剩的食物不到一年。好，这时候好像想一想，应该是没救了吧，对不对？存活的几率实在太少太少了，好、啊，只有你一个人在这边，什么都没有，怎么办？干脆自杀，自杀放弃好了，还死得干脆一点，对不对？可这部电影有趣的就是啊，麦克戴蒙本来也很沮丧，可是呢，他后来让自己冷静下来，他心里想：我自己是科学家，我有知识，我想要活下来，我能不能在四年之后顺利的被救走？这个事情，老实说，几率很低。而且我现在再怎么担忧，我再怎么想，也是没有用的。不如，至少我今天还活着，我今天就来解决一个我可以解决的问题。所以呢，要活下来需要什么？人要活下来，第一个你需要水嘛，需要空气嘛，需要食物嘛，对不对？然后需要通讯设备，告诉你的队友你在哪里嘛，等等。所以这整部电影啊，前面大半段。就是在谈他如何一步一步的用非常非常有限的材料，去用一些化学物质啊，让它产生水啊，然后呢，用水来种这个他找到的马铃薯，然后呢，他修补这个太空舱，好想办法让它有空气。总之呢，他就一次解决一个问题，一次解决一个问题，尽量逼自己不去想四年之后我到底能不能活，因为老实说，你想也没用。这其实就面临人生的一个不是黑就是白的困境。大部分人想说我是死还是活，死的机会比较大，好吧，我放弃了，好我就等死，或者我干脆自杀好了。可是你看，他懂得把这些自己控制不了的事情先暂时放一边，我们就专注在眼前，一次解决一个问题。所以这部电影我很感动的就是最后，当然发生了很多很多事情。没有看过的一定要去看这部电影，好大推好。总之最后他当然是获救啦、啊，对不对？最后，他终于回到地球上，然后镜头就转到他已经老了，然后就有年轻的太空人问他年轻的时候是怎么度过的。结果他说啊，他大概讲了一句话，大意是这说：你面临这种人生啊，非常非常不可控的这个难题的时候，你其实唯一能做的就是计划。计划什么呢？一次解决一个问题，解决完一个问题，再解决下一个问题。好，下一个问题再解决一个问题，你就一个一个小问题，你能控制的。就把它去控制好。有一天，你发现累积的解决的问题超过了产生新的问题，哎，你就回家了。我觉得这句话真的还蛮有哲理的哈。因为真的，我们长大之后会发现，人生中啊，真的有越来越多你真的是很难去解决的问题。那我们当然除了放弃，除了愤恨、愤恨不平之外，其实从这篇《战国策》的故事哈，秦兴师临周求九鼎，从这个元帅可以告诉我们。其实我们第一个，你好好的去拆解这个问题，把拆解成一小块一小块。第二个，我们慢慢来，争取时间，好运用我们手上仅限的资源，好好的去协调，很有可能，很有可能反而会走出一条我们一开始从来没有想到的路径。好，那我自己还蛮喜欢这个故事的，也希望大家从这个故事里面跟我一样啊，获得一些启发。那我们今天就讲到这边，好，谢谢大家收听。那未来，呃，大家有想听什么战火车的故事，欢迎在 Apple Podcast 上举手，也告诉我们你们对，呃，我们节目的一些想法。相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。